0: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Fernández.
1: Y yo soy Marturrúa y en el capítulo anterior hablamos de los audios de WhatsApp. Amor y odio por esa aceleración que estamos experimentando en los audios de WhatsApp y cómo volver a revisar nuestra netiqueta a la hora de usar la tecnología.
0: Hoy te vamos a hablar de algo que está en conversación en todas las empresas del mundo. Este es nuestro último episodio de la temporada, con lo cual nos parece que es un lindo cierre. Que es, ¿cómo vamos a seguir trabajando, no? Uf. Eh, y ni siquiera tiene un nombre esto. O sea, sabemos que estamos en un momento muy especial de la historia, ya lo saben. Hay gente que le dice que estamos en una era mixta, era híbrida, posgeográfica, me gustó esa. Eh, Inter-COVID y etcétera, ¿no? Distintas opciones. Entonces, hay que ver qué es lo que... ¿Qué es lo que tenemos que medir sobre esto? Lo interesante es que encontramos distintos informes, ¿sí? Y van a ver cómo volvemos a lo que hablábamos recién, a, hacia el final del episodio, en, en tratar de hacer estas definiciones dentro de cada empresa. Según una encuesta de Marning Consult, en nombre de, Bloom, de Bloomberg News, casi el 40% de los encuestados afirmó que se plantearía dejar su trabajo, atención, dejar su trabajo, si no se les ofreciera flexibilidad laboral a distancia. Es decir, esto que damos en llamar en general... Híbrida o trabajo híbrido, ¿sí?
1: Qué interesante, Pablo, pensar que cuatro de cada diez si tienen la posibilidad, porque sabemos, ¿no? Te estamos hablando desde Latinoamérica, no siempre uh -huh. se puede decidir cuándo puedo dejar o no un trabajo, pero si tenés la posibilidad, hay cuatro de cada diez personas pensando en irse del laburo si no tienen la posibilidad del trabajo flexible.
0: Sí, y esto eh, lo fuimos viviendo a lo largo del último año también penduló bastante, no hubo empresas que en un momento eran, vamos a ir full remote, como, como se dice en inglés, vamos a pasar todo remoto. Hay otras que dicen, el que no vuelve a la oficina está pésimo. O sea, eso pasa también en, en países como Estados Unidos. Y yendo a las tecnológicas, que en general, obvio que son una, un segmentito de la industria, pero también mueven la aguja, un grupo de empleados de Apple le dijo a Tim Cook, que no quiero volver nunca más a la, a la empresa. Mientras que compañías con foco en la creatividad apuran el regreso a sus campos, a sus campus, perdón, como Google y Apple, ¿no? Que se, No sé si se acuerdan que el año pasado estaban como dudando en algún momento. Otras como Spotify y Twitter dicen que remote puede ser el 100% o el tiempo que se quiera. Acá hay algo súper relevante que los que están en esa industria lo saben. El trabajo en las tecnológicas es muy buscado. Es muy costoso contratar a alguien de un ingeniero en sistemas o algo cercano a eso. Con lo cual, también esto le sirve para buscar gente de otras latitudes, ¿no?
1: Eso es muy interesante, porque el talento empieza a ser más global y lo cierto, Pablo, es que estoy viendo cada vez más búsquedas donde dice, no importa el lugar geográfico. Eh, ayer vi una que decía, eh, global y flexible. Es decir, te buscan directores de áreas que no importa dónde vivan. Entonces, cuando el talento sea lo que se contrate y no tanto el lugar geográfico, bueno, parece que eso es uno de los grandes condimentos de la era híbrida. Y son muchos los informes que empiezan a aparecer realmente eh, muy, muy interesantes. Algunos globales como el que queremos compartir ahora con ustedes. Se hizo en más de 30 mercados a nivel global, con más de 32.000 entrevistados. Tanto personas empleadas de empresas como autoempleadas, es decir, trabajadores independientes. Y es eh, el Work Trends. Index de Microsoft que acaba de lanzarse y tiene algunas eh, perlitas para poner el acento ahí.
0: Sí, la primera es que todo indica que el trabajo híbrido, para poner un nombre, es inevitable, ¿sí? Es decir, en la encuesta que llenaron ellos, que la verdad que es, es interesante, entrevistaron a más de 30.000 personas full time o tiempo eh, parcial y también autoempleadas, ¿no? Hay freelancers en esto. Sí. De más de 30 personas, países y todo esto se hizo en, en enero de este año 2021 y ahí lo que encontraron era que el 66% de los líderes decían que la empresa estaba considerando rediseñar su oficina sí. para el trabajo híbrido acá seguramente lo saben pero eh, si menos gente va a la oficina te sobra espacio eh, qué haces eh, todavía quedan oficinas en las cuales hay computadoras fijas eh, pasas toda notebooks bueno hay un montón de definiciones la sala de reuniones te quedan grandes hay un montón de definiciones a, a tomar al respecto, decisiones a tomar. Después, el 73% de los empleados quieren trabajo remoto como al menos una opción. Quiere, quiere que sea algo que se quedó, que llegó para quedarse. Y el 67% de los empleados quiere más interacción eh, o colaboración después de la pandemia, que es algo que, en términos generales, mucha gente extraña de lo que pasaba en las oficinas, ¿no? La colaboración es una de las cosas... Más difíciles de replicar en el entorno remoto. ¿Qué más encontraron, Martu?
1: Encontraron algo que no te va a sorprender, pero las cifras quizás sí, porque vos lo estás viviendo y lo estás sintiendo. Tenés más reuniones, recibís más emails, tenés más chats y estás subiendo más documentos compartidos. Y sí, todo eso es así. Algunas cifras para que tengan una idea. 150% de crecimiento en reuniones. No, no era una sensación. Tenés muchas más reuniones que antes. Es verdad que a veces soy un, po un poco más cortas, pero más que el doble de las reuniones que teníamos antes. Estamos recibiendo muchísimos más emails. ¿Cuántas veces nos pasa que arrancás a mirar tu casilla de entrada y decís, no puedo estar dos horas mirando los emails? ¿Cuándo empiezo a trabajar? Muchísimos más chats y esto, Pablo, es tremendo porque es sincrónico. <risas> Totalmente. Cuando decimos chat, decimos sincrónico y decimos necesita tu atención en eh, oh, claro en el momento. Y, por supuesto, un gran, gran crecimiento, el 66% en el uso de documentos compartidos, ¿no? Como, por ejemplo, los Google Docs. Así que interesante para ver cómo realmente ahí estamos demasiado arriba. ¿Qué estrategias podemos tomar para bajar un poco esa comunicación digital, no?
0: Sí, y otra cosa que también encontraron, que es, que es interesante, y separaron, digamos, a todos los entrevistados por boomers, que, digamos, es la generación, no sé, que hoy tendría más de 50.
1: Sí, no. más de 50, seguro, Todo, ¿no? Todos,
0: todos estos eh, líneas eh, de, de cada dimensión, digamos, etaria de las personas, eh, no es tajante, ¿eh? No. Nah. Pero boomers es un concepto muy de Estados Unidos, pero más o menos va por ahí, gen X, es la generación pre-millennial, antes, de antes del 80. Eh, millennials, 80, 90 y pico más o menos. Y gen, gen Z, o la generación Z, son los que son hoy más jovencitos, si quieren. Eh, en términos generales hay bastante parecido, ¿sí? Pero lo que se resalta es que eh, la generación Z está entre las que, de alguna manera, quieren... Eh, volver, no quieren recuperar algunas cosas de las que pasaban en la oficina y eso, eso también a mí me resultó como contraintuitivo me parece interesante. Sí,
1: es contraintuitivo pero al mismo tiempo tiene que ver con la colaboración con poder estar, por, con poder celebrar yo creo que extrañan mucho el happy hour a la salida de la oficina yo si fuese ellos lo estaría extrañando pero lo cierto es que es verdad ahí eh, cuando uno está construyendo su, su carrera cuando es joven, hay mucho de la cultura de la oficina y de ser equipo que, que se aprende en esos años, no que permean esos años Así que interesante, si estás escuchando y laburás con mucha gente de la generación Z o vos sos de la generación Z, tenelo en cuenta porque necesitan una motivación extra.
0: Sí, cuando decíamos que son parecidos, para que se den una idea, este desafío que, es, que tienen las generaciones para en, engancharse, sentirse engaged sí. o enganchado con el trabajo, en los boomers era de, es del 12%. Y en los, la generación Z es del 16%. Digo, Tampoco varía tanto, pero claramente, son de los que más extrañan eso y, y en todas las métricas le daba también más arriba, son los que más le gustaría de alguna manera volver a la oficina.
1: Otro de los grandes desafíos que muestra el informe es cómo estamos trabajando mucho más por silo y esto es preocupante porque esto va en contra de la innovación, va en contra de poder seguir adelante eh, creando una cultura. Bueno, muchos laburando por Silo, cuidando su, su digamos, su quinta, su ¿no? <ríe> claro. Bueno, hago lo mío, pero no tengo la menor idea de lo que pasa en otro lugar. Y este es otro de los grandes desafíos que viene para la era híbrida, cómo vamos a seguir trabajando de una manera más colaborativa, generar más colaboración intra áreas, es otro de los desafíos y se mostró que eh, la pandemia profundizó el trabajo por Silo.
0: Sí, acá hay algo que creo que hablamos en esta temporada también y que es muy interesante y tiene que ver con lo que decía Martu antes de, de esta posibilidad de, de postular a trabajos que no están en tu área, quizás, o que son de que no están en tu área geográfica o que no son eh, cercanos a tu casa y que quizás antes no, no postulabas porque no podías hacerlo. Eh, lo que encontramos es que entre las postulaciones, es decir, las, las búsquedas de personal, había hay más personas postulando a eh, búsquedas remotas, es decir, con, con la podés tomar de cualquier lado, de grupos que en general son eh, minorías ¿no? o no son tan tenidos en cuenta por las empresas. Por ejemplo, las mujeres, eh, que sabemos que vivimos en una industria que en general es más machista, las, los no graduados, los que no tienen título, ¿sí? no tienen título universitario, creció bastante. Por ejemplo, en mujeres en... En búsquedas que son para trabajar en una oficina, da 40% las postulaciones. Y en búsquedas remotas es 46. Bien. En no graduados es 54 versus 59. Y la generación Z, esta más joven, también pasa de 18 a 21. Entonces, y eso seguramente te, también se da en grupos de distintas diversidades en cada país. Entonces, resulta bastante interesante y seguro ahí también hay una oportunidad de algo bueno que nos deja todo esto
1: totalmente, ¿no? Puestos más inclusivos y diversos donde me animo a, a trabajar porque quizás de una manera remota lo puedo hacer aunque esté lejos de la oficina uh -huh. y puedo cuidar a mis chicos quizás y poder trabajar Exacto. al mismo tiempo. También lo hemos visto Pablo y nos lo contaban hace un tiempo Leticia Gasca, eh, personas con discapacidad, ¿no? sí. discapacidad física, que uh -huh. no se tiene que mover a la oficina así que hay una muy linda oportunidad. Y después hay personas que se están haciendo preguntas más profundas. <risa> Les contábamos que el 40% está dispuesto a dejar su laburo si no tiene flexibilidad y también el 46% está pensando en mudarse ahora que puede trabajar de manera remota. Así que la era híbrida es mucho más que organizar una oficina y ver si va a tener este mueble o el otro, sino que se está haciendo preguntas profundas sobre cómo trabajamos y cómo vi vivimos. Así que el foco para tener, Pablo, me parece que es las compañías a las que le va el mejor, en las que encuentren el mejor balance entre el híbrido y el, mm. el presencial, ¿no? Sí. Entre el presencial y el remoto. La tecnología no para de crecer en importancia. No nos peleemos con esa idea. La tecnología va a ser la herramienta que nos va a ayudar a trabajar cada vez mejor. Eh, por otra parte, ¿cómo vamos a encontrar a los mejores talentos? Si vos estás buscando laburo en la era híbrida, concéntrate en ser autónomo, tener buena comunicación, ser intraemprendedor y generar relaciones de confianza. Son los cuatro focos que se están buscando en los trabajadores híbridos y mucho, mucho en lo que tiene que ver con medir resultados por objetivos. Se está quedando atrás la era del control y el microcontrol y nos van a medir más por objetivos. Así que ahí tendremos que también poner muchísimo el foco.
0: Y otra cosa que empieza a pasar y que también a, a, algunos estaban experimentando pre-pandemia y ahora se, se potencia un poquito más, es el, esta idea de probar si podemos tener una semana laboral de cuatro días. Wow, Qué interesante. <risa> eh, ahí hay empresas como Kickstarter, Buffer, que son tecnológicas, pero después también está Unilever, ¿no? wow. que, que es de consumo masivo. En Nueva Zelanda está probando esto y Elephant Ventures es otra. España también comenzó una prueba piloto en varias ciudades en mayo de este año, con lo cual es un tema a seguir, Ahora vamos a ver exactamente, pero seguramente con todo esto que te estamos diciendo, cada eh, organización deberá hacer su receta, ¿no? Porque hay, hay, les vamos a dar cinco ideas para de alguna manera prepararse para esta era híbrida, ¿no? Ajá. Y, y la primera es definir qué significa esto dentro de cada empresa. Es decir, esto es una idea, pero no tomen la, la, el concepto que clonado de otra, de otra sociedad, de otra empresa. Traten de aplicarlo. Entonces, tenemos que ver qué significa la era híbrida en la organización en la que trabajas, en la organización que lideras. Va por ahí.
1: Atención, líderes de recursos humanos y líderes en general, seamos muy cuidadosos de qué fuentes elegimos para tomar decisiones. Hay muchas personas con intereses para ir full presencial, <risa> otras para ir full remoto tomen entre, entre realmente comillas lo que leen de los medios de comunicación y los periodistas que dicen para dónde va la era híbrida, investiguen y sobre todo pregúntenle a su gente, ¿qué es para vos una era híbrida conveniente? Ahí va a estar en la mejor información para tomar las decisiones que vienen.
0: Sí, y una solución no sirve para todo, ¿no? Como tercer punto, eh, tenés que tener en cuenta la cultura, la industria en la, que, en la que trabajás, obvio que ahí hay muchas diferencias, y el liderazgo, ¿cómo, cómo es tu organización? Son todas variables que son centrales para entender a qué modelo híbrido vamos a llegar.
1: En una era híbrida hay que armar un plan de bienestar digital. Ya tenés un montón de episodios <risas> pasados que te cuentan cómo hacerlo, pero tenés que armar un plan de bienestar digital, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de conexión y cuándo es el tiempo de desconexión? ¿Cuándo se puede comunicar de manera asincrónica y cuándo tiene que ser sincrónica? Los niveles de prioridades, cómo nos capacitamos, cómo trabajamos, todo esto entra en un plan de bienestar digital.
0: Y recordaba que lo hablamos como quinto punto, eh, el semáforo amarillo de Nicolás Bloom, ¿no? Tener en cuenta la diversidad, inclusión, los sesgos de presencia física, esta idea de que si no te veo está todo mal. <ríe> eh, y, y cómo eh, tenés que motivar a las distintas generaciones. Todo esto va a entrar en juego a la hora de buscar el mejor personal para tu organización o si, si sos líder y si tenés eh, compañerito de trabajo para que se mantengan eh, trabajando de la mejor manera posible.
1: Para este capítulo entrevistamos a una líder de estos temas a nivel regional. Ella es Cecilia Giordano, es Presidente y CEO de Mercer, Argentina, Uruguay y Paraguay. Una compañía que está pensando y acompañando a las empresas a construir cómo va a ser el tiempo híbrido. Y le preguntamos a Cecilia, al conversar con compañías de todo Latinoamérica, ¿cuáles son los temas que están pensando y decidiendo sobre la gestión de su era híbrida?
2: Hoy las compañías estamos enfrentando movimientos sísmicos. Y para enfrentar esos movimientos sísmicos que se amplifican con la pandemia, estamos teniendo mucha introspección de no solo entender si tenemos los líderes que pueden gestionar este modo híbrido, si tenemos las personas preparadas con las capacidades para poder tener una autogestión de sus tiempos, de poder colaborar de manera digital, pero también las organizaciones estamos revisando si tenemos las herramientas y las plataformas de colaboración que nos permitan el trabajo remoto y el trabajo que se pueda dar en este concepto de anywhere, anytime. Sobre esta base, el pensar los espacios de trabajo empieza a ser un gran desafío para las organizaciones. Tal vez tenemos que pensar en tener distintos lugares más cercanos a puntos neurálgicos para que los colaboradores puedan ir trabajar, colaborar y volverse a sus casas. Pero claramente el espacio físico empieza a ser un gran desafío para cada una de nuestras organizaciones, porque lo tenemos que repensar, porque el espacio físico lo que va a permitir es el encuentro consciente para trabajar en equipo, para colaborar y para innovar, no para leer mails y para tomar calls.
1: En segundo lugar, le pedimos su opinión. ¿Cuáles crees que son para vos los tres focos que deberíamos tener para crear este nuevo tiempo de trabajo?
2: Si tuviera que identificar tres focos en los cuales las compañías tienen que trabajar para realmente adoptar este nuevo normal de modelo híbrido, tenemos que poner foco en las personas para asegurar su bienestar y su salud tenemos que asegurar que, estas, que estos colaboradores tienen las herramientas de colaboración digital que les permite conectarse, relacionarse y dar lo mejor de ellos, pero por el otro lado ayudarlos a que estén en un estadio de bienestar que les permita tener alineada su cabeza, su corazón y su cuerpo para poder bien lograr lo que se propongan. Porque este modelo híbrido demanda muchísima responsabilidad individual de la gestión de nuestros tiempos, de la gestión de nuestras agendas, de generar rutinas que hagan que nuestros cerebros no se agobien y nuestros cuerpos se cansen como lo hacen en este momento de aislamiento.
1: Interesantísimo, poder contar con, con la mirada de Cecilia sobre estos temas. Yo creo que la era híbrida, Pablo, es un tema que a todos de algún lado nos toca. Todos uh -huh. queremos saber cómo vamos a elaborar sí, en los próximos años. Sí. Así que bueno, ojalá que encuentren mucha info y los leemos, eh, por supuesto, en los comentarios, a ver qué les parece esto de la era híbrida. Hasta acá en este capítulo eh, hablamos sobre cómo trabajar, cómo crear una mejor era híbrida. Y no te olvides que vos sos protagonista de este tiempo. No esperes a que te digan cómo va a ser, sino que levantá la mano a ver cómo querés que sea. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
0: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio y temporada. Chau.